0: Damas y caballeros, falta un minuto para las 10 de la mañana y arrancamos más temprano que nunca este nuevo capítulo de Oh My Geek Next, oficialmente el primero del 2023. Señoras y señores, comienza esta edición de verano de Oh My Geek Next, cosa que no ha pasado jamás. Eh, igual, no preparé nada, señor Cedre, lo lamento mucho porque yo esperaba, esperaba lle llevar playita al programa por último no sé un croma distinto a ver si se puede hacer algo mientras estoy hablando voy a tratar de fabricarme una playa mientras vamos a, a, a hacer los primeros temas pero les doy la bienvenida a todos ustedes que tengan un excelente 2023 mucho éxito amor papas fritas y todas las cosas ricas que a ustedes les puede gustar, que estén presentes en este nuevo año. Como así también a todos los queridos de eh, TX Plus, que están allá en la oficina. Que se levantaron hoy temprano a laburar al empleo, considerando que anoche hubo celebración de amigos secretos. Así que sí, estuvo bien entretenida Aprovecho de saludar también al señor Cedres, que está en los controles. Ahí mi querido amigo, gracias por estar eh, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Yo sé que está por obligación, porque le pagan, pero <risa> aún así yo le agradezco porque... <risa> Usted también ha sido partícipe del programa Incluyendo los datos del buen Cedres Todo el 2022 que, eh, del buen Gabriel Que hoy nuevamente están presentes Así que vamos a tener datos del buen Gabriel También para más adelante respecto a la música Que eh, para esta mañana de miércoles Está bastante soft hoy en día Hay días que te vais por el lado más rockero de la historia Probablemente, pero hoy es todo lo contrario todo lo contrario, la vereda del el soft rock en su máxima expresión Así que va a estar relajada esta mañana Incluso vamos a tener un invitado el día de hoy para hablar de robótica, de robotización en, A Conrado Meli, que es de Primus Vamos a estar hablando de robotización Así que eso va a ser una, una entrevista bien entretenida Que va a estar para más ratito Y eh, algo que les dije la semana pasada respecto a CES Que comienza mañana Mañana Las Vegas comienza CES por tres días, pero ya hay bastantes anuncios hechos por parte de las compañías Y eso eh, vamos a hacer un compendio de lo que va hasta ahora De lo que va hasta ahora, perdón eh, Respecto a lo que está ocurriendo en Las Vegas Previo al lanzamiento de mañana de la CES en Las Vegas Y hay muchas cosas que llaman la atención llama la atención, obviamente, en estos cinco tópicos que les mencioné la semana pasada que van a englobar toda la feria. Porque se acuerdan que la, la CTA, que es la empresa que está a cargo, la, la entidad que está a cargo de la CIS, desde hace mucho rato que está diciendo, nos vamos a centrar en salud, nos vamos a centrar en el metaverso, nos vamos a, con a concentrar en los vehículos, en cosas que ya veníamos escuchando. Internet of Things, bla, 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 bla temas que ya llevan años en, en repetición, se podría decir, pero ya en productos más tangibles, más que simplemente hablar de lo que podría pasar mañana. Porque a mí me pasó, por ejemplo, alguna vez en una es que yo fui y mucho tópico futurista, pero no había nada concreto y era mucho hablar, mucha proyección, mucho render y nada concreto. Y ahora sí, eh, podría decirse que va a ser una de las ferias que van a mostrar cosas que van a ser interesantes y... Este primer compilado que tengo, precies, porque como les digo, comienza mañana, en, podría darnos una, un, 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 un adelanto de lo que podríamos ver en los próximos días considerando que no solamente se abren las puertas para que la gente vaya a la convención de Las Vegas, a, a los centros de convención, a los distintos lugares donde se efectúa la feria en toda la ciudad... ...sino también para conocer la, las charlas que van a hacer... ...las presentaciones que van a hacer las compañías... ...pese que ya han adelantado cosas... ...pero obviamente siempre se guarda alguna cosita... Eh, ...como sorpresa para, la, para el desarrollo de la misma feria... ...entonces creo que va a estar interesante... ...esta va a ser un año como les digo que... ...vamos a ver productos... ...más allá de ver conceptos... ...y eso lo va a ser entretenido... ...al menos para, para nosotros como prensa... ...nos gusta mucho que haya demostraciones... ...que se presenten productos y que eh, podamos rescatarlo y podamos presentarlo y, y así darle a entender a la gente eh, cómo nos podemos imaginar el futuro de algunos desarrollos de, de, de cómo no solamente en temas de hardware, no solamente un producto tangible, sino cómo el concepto de software también se puede bajar a este hardware. Creo que va a ser interesante estas ideas. Así que va, quiero, quiero llevarlos a, a, a algo que, que, que sea positivo para rescatar en, en, todo este, en todo lo que resta de la semana que va a ser de ideas pero cómo... Ya vamos a adelantar, hay harto. Eh, por decir desde ya. Les recuerdo a ustedes también, aquí estoy revisando mi pauta, que ustedes pueden conectarse con nosotros a través de redes sociales, a través de arroba Plus, en Instagram, Facebook, YouTube. Eh, ¿Se me queda alguna en el tintero? ¿Qué dije? ¿LinkedIn? Sí, está por ahí está. No sé si hay TikTok de Tequia. ¿eh? Creo que sí hay uno. No estoy seguro. ¿No? ¿No hay TikTok de Tequia? Bueno. No hay TikTok, pero el, el resto de las plataformas ustedes saben que si entran a txplus.com, donde no solo pueden disfrutar del streaming de nuestra querida radio, tanto en video como en audio, van a poder ver los links de redes sociales. Y en el caso de OmyGeek, oh de igual forma, si ustedes entran a omygeek.net, además de encontrarse con artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación, van a dar con los links a nuestras redes sociales, arroba en Twitter, arroba net en el resto de las plataformas, incluyendo YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn. Ya, yeah. ¿qué hora es? 10.5 well, Me parece muy bien para Como introducción a que nos vayamos de frente a hablar de lo que la CIS nos ha estado presentando Y esa imagen que está para los que disfrutan el streaming en video Es parte de lo que ha aparecido recientemente por parte de Samsung Hay hartos anuncios de Samsung, muchos anuncios de Samsung principalmente en pantallas en pantalla sea para tele para monitores y la que están viendo ahí que es el primer prototipo de una pantalla flexible estirable hemos hablado de las pantallas estirables antes de hecho a mitad del año pasado ya podemos decir oficialmente el 2022 el año pasado así que cuando diga eso entiéndase así eh, Lenovo tuvo el Tech World Así se llama, creo, el evento de ellos, Tech World, si no me equivoco. Voy a buscarlo por si acaso, para que no me crean. Sí, Lenovo Tech World 2022. Está bien, no, no, no tengo tan mala memoria. Lenovo Tech World 2022, y en ese evento, el vicepresidente de productos, si no me equivoco, de Lenovo Global, que fue en una entrevista, que se inventaron ellos porque el evento fue todo envasado, fueron puros videos que se veían online, un, un evento fomísimo, pero Ahora mismo, fuera de los fome que era todos los videos que estaban ahí de, de Lenovo Presentaron un concepto de celular estirable y de laptop estirable donde, ¿Por qué hago este contexto? Porque lo de Samsung eh, obviamente también no es, para, no es para cualquier tipo de producto La cosa es que en ese momento Lenovo, el año pasado, decía Mire, nosotros nuestro prototipo, la idea es que esto se estire y no afecta al form factor ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, si tengo un notebook, el notebook puede ser igual a cualquier notebook que hay hoy en día, pero le puedo tirar la pantalla porque esta está escondida dentro del mismo equipo y no tengo que sacrificar toda la, la estructura para darles más pantalla. Cosa que no sé si ustedes han visto estos proyectos o, o, o prototipos de múltiples pantallas para notebook que van, se abren dos hacia los lados y, y queda como un sándwich gigante. Entonces con, con lo que presentaba el mundo decía, no, esto no pasa con, con este tipo de, de, de desarrollo porque la idea es que esto sea retráctil, esté escondido, se desliza, se pliega de cierta forma para que no se vea más gigante. Ya, dicho eso, vamos a la imagen. Esto es lo que presentó Samsung, lo que está presentando ahora en la CES y tiene ese nombre Slidable Flex Duet Ese es el nombre que le está dando Samsung a esta eh, pantalla OLED que se puede plegar, que se puede deslizar y así aumenta su tamaño, algo que de las cosas que ya estamos viendo eh, como eh, parte de la, de, la, de la serie, de, o sea no la serie sino como el área, el departamento de Samsung Display, como les digo que eh, yo creo que los que más van a tener pega <risa> o trabajo en estas CIE son los de Samsung Display Porque siempre han tenido un espacio muy dedicado No solamente por decir, estas son las nuevas teles, esta es la nueva versión Sino para mostrar innovaciones respecto a pantallas Y Samsung sabe que uno de sus buenos y grandes negocios es justamente esto Es justamente esto porque lo aplica a distintos otros productos Y cuando Samsung presentó por primera vez el concepto de pantallas flexibles Que esto fue... El 2019, si no me equivoco, 2018, en la um, Samsung Developer Conference, yo estuve ahí cuando Samsung presentó por primera vez su concepto de, de pantalla flexible. Uno de los propósitos, o sea, ellos presentaron un prototipo de solar flexible, que el que, que terminó siendo el Galaxy Fold después. Pero más allá de eso, eh, toda la presentación giraba en múltiples aplicaciones de lo que pueden hacer las pantallas flexibles, no solamente en dispositivos móviles. ...o cualquier otro dispositivo, sino pensar en el mundo publicitario... ...cómo, se, cómo una pantalla puede estar inmersa en, en, una, en una tienda retail... ...cómo puede estar inmersa en nuestro baño y funcionar como un espejo... ...realmente inteligente, desplegarse en distintas partes de, de nuestro entorno... ...para no solamente fines eh, publicitarios, sino también para otros proyectos... ...que puedan ser informativos, eh, no sé, por las en el metro, eh, en los paraderos... ...cualquier cosa donde se puede adaptar una pantalla y eh, a, a la forma que se requiera y que no necesariamente sea una estructura rectangular como conocemos las pantallas hoy en día y eso es un concepto bien interesante, bien entretenido y que claramente lo que eh, Samsung está presentando ahora con esto es un paso que tomó varios años, o sea tomó un par de años para para llevarlo desde un concepto a un producto real y que nos encontremos con esto que no solamente eh, puede ser la bola que yo le estoy diciendo, en el sentido de como, oh, lo podemos ver en la calle, ¿no? Sino también lo podemos apreciar como um, un teléfono enrollable, lo podemos apreciar como una laptop de dos pantallas, que simplemente sea como una almeja gigante, que se abre, se cierra y punto, y si necesito tirarla la estiro más anda a saber tú lo que quiere hacer Samsung como producto, como tal, pero el Flex Duet ya es una realidad, y es parte de lo que está presentando la compañía. En detalles técnicos, eh, la pantalla pasa, por ejemplo, de 4,2 pulgadas a una de 10,5 pulgadas con un aspecto 4 a 3. O sea, el, el, el crecimiento de la pantalla es simplemente el doble. Así que yo la estiro para poder llegar a un tamaño mucho más grande. Creo que es interesante ese, pro ese proyecto. Eh, claramente uno podría imaginarse inmediatamente con ese tamaño de 4,2 a 10,5 en un formato 4 a 3 podría ser una tableta o podría ser un computador. Anda a saber tú lo que presenta Samsung, pero eh, en ese sentido también, cuando yo abro la pantalla, porque la, yo sé que la imagen es, es, es mala, para que estamos con cosas, la imagen no tengo video para mostrarle en este caso y, yo, y probablemente desde mañana que comienza la CDS van a ver videos de este producto. Esta imagen es de Samsung, es parte de lo que presentó Samsung previamente. Pero no mostré un video y no encontré nada Así que eh, les voy a explicar más o menos cómo es esta cosa Porque cuando yo lo abro, si yo abro esta laminita así Pasa de las 4,2 pulgadas que les digo las 10,5 Y se estira Pero si ustedes se fijan En la imagen que tengo acá proyectada En la punta de la derecha tiene como un sacadito Y eso es porque yo puedo estirar aún más la pantalla Y con eso llego a las 12,4 pulgadas O sea no solamente flexible, en el sentido de que yo abro esta almeja, sino también la estiro para un lado. Y ese es el concepto de Flex Duet. de No solamente ser flexible, sino estirable a la vez para el lado. Muy bueno, me gustó mucho. Hay que ver cómo eh, funciona. Como les digo, estas son imágenes que Samsung entregó para la prensa previa a la CES. Y muy probable esta imagen sea el stand de Samsung en CES. Donde eh, tomaron la fotografía para la gente que vaya a, asista presencialmente a la feria Va a poder disfrutar de esto Así que, eh, eh, Slidable Flex Duet, se me ha olvidado el nombre Para que lo tengan en mente en los próximos días, a partir de mañana Si es que le quieren echar un vistazo a este concepto de, de pantalla de, ¿no? O sea, de pantalla que, que se dobla y se estira al mismo tiempo Ya, pasemos rápidamente a lo próximo porque son las 10.13 eh, Hablemos de GeForce GeForce hizo una presentación también, señor Cere, no se asuste porque no nos vamos a ir a la música todavía <risa> estamos, estamos todavía con temas acá Vamos a hablar de eh, GeForce y voy a poner un videíto corriendo de fondo Para que eh, le echemos un vistazo Ahora corregí todos los problemas que teníamos de audio con los videos Así que vamos a poder escuchar las cosas por fin que estoy proyectando Pero igual le voy a bajar al audio del video, señor Cere, para que no se espante Porque suenan muy fuertes estas cosas Así que, eh, pero este video es lo que está presentando en NVIDIA. Lo vamos a dejar un poquito bajito también para mí, para mi retorno. Creo que está entrando el audio ahí, señor Cedro, un poquito.
1: Sí, ya, muy bien, la vamos a dejar bajito. Lo que acaba de presentar
0: Nvidia es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, conmigo ahí en chiquitito. ¿Qué es esto? GeForce Now, que es el servicio de streaming de videojuegos que tiene Nvidia, lo va a llevar a los automóviles. O sea, ya no es algo como de imaginar que Tesla ahora tiene juego en sus vehículos, sino... Envidia eh, dijo yo voy a hacer lo mismo y como tengo un streaming se los voy a ofrecer directamente a los fabricantes para que esto lo puedan poner simplemente es un vehículo y no se compliquen por el resto porque de ahí me encargo yo, todo el servicio de streaming, todo el backend, todo está a cargo de Envidia pero el convenio eh, fue anunciado previo ahora a la CIES 2023, donde oficializa completamente que el servicio de streaming GeForce Now ahora está llegando a automóviles. Y no solo a cualquier automóvil, porque estamos hablando de vehículos eh, que son de última generación, eléctrico en general, y de compañías como Hyundai, V&D y, y entre otras que están siendo anunciadas y que probablemente quedó como en el tintero algunas marcas, pero probablemente sean parte de lo que se vaya a ver un poquito más adelante. Pero eh, es una tremenda noticia, es una muy buena noticia lo que está pasando acá. Porque claro, algo que o algún alguien se le tiene que haber ocurrido, hoy. miren, es tan simple como que yo les dé el servicio y ustedes lo integren simplemente en una pantalla dentro de los vehículos. El ejemplo que claramente está hecho para monitores que son frontales, como el que está ahí, que es como el típico estilo de monitor Tesla, que está como al medio y es gigante. O para los, ve para los asientos que están atrás, para los acompañantes que van atrás puedan ir jugando. No me parece mal, me parece interesante. Eh la disponibilidad de juegos por supuesto va a depender de la conexión de redes móviles porque esto no está conectado a ningún wifi ni nada sino funciona claramente con red móvil el, el, el vehículo cuando está conectado eh, aún así, no creo que, que, que por tener red móvil te va a limitar a juegos triple o sea, como de mucho peso, mucha calidad y tengamos que jugar casi Candy Crush todo el rato, no, no creo que vaya por ahí todo, eh, no creo que Nvidia se vaya a quemar con eso, así que probablemente eh, haya optimizado también los juegos para, para este formato. Porque imagínense, una cosa es jugar en móvil, una cosa es por ejemplo, le voy a ver un ejemplo, una cosa es que esté con mi celular en mi casa. Yo o en el, en el, la, el, el sí centro, ahí donde en un parque, y estoy jugando ahí. Pero estoy en el mismo punto. Y la red triangula, la red de datos, la red de celular triangula, y eh, me quedo ahí mismo y funciono sin ningún problema. Y estoy ahí con mi, con mi cosa. Pero es muy distinto cuando voy on rolling. Cuando voy arriba de un auto, cuando voy arriba de, el, de una micro y voy a hacer un streaming. El cambio de entre celda afecta mucho la calidad del, 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 de, la, de, la, de la bajada y de la subida de datos. Y ese puede ser un gran problema. O sea, el desafío acá para Nvidia no es solamente... Ya, pónganle los juegos a, a, las, a los autos, sino también que efectivamente estos funcionen bien cuando los vehículos van en movimiento. Imagínate ir a un auto en carretera, 120 km por hora. Super... tratan de ver un video <risa> Ustedes que si alguien ha viajado Por ejemplo en un una ciudad y otra Y ha tratado de ver una película de Netflix Normalmente en algún punto se corta Y esto puede pasar también con los videojuegos Entonces por ejemplo un shooter No me imagino mucha latencia baja En este tipo de, 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 de plataformas Pero aún así es buena integración Y espero ver más Saber más en lo que ocurra en los próximos días Con la Esto Estos anuncios también CIA. Pasemos a lo otro porque tampoco no me, quiero pegar tan, no me quiero quedar tanto rato pegado con las cosas. Este video no es oficial, se lo estoy robando un medio alemán que se llama Notebook Billinge. Es un, es un o sea, Es un medio alemán que ya estuvo con Alienware, con esta marca de Dell. Porque ellos pudieron registrar este monitor gamer que es de 500 Hz. Y eh, probablemente este año, este 2023, vamos a ver más ejemplos como este, de monitores que son hechos completamente para un público gamer que quiere mucha taza de refresco. Yo, yo, esta parte de acá me da, me da un poquito de, de pena, no, 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 no por el medio, sino, a ver, porque este video creo que están... Creo que ni siquiera están 60 cuadros, pero cuando hacen ese movimiento en la pantalla, ni siquiera se notan los 500 Hz. Yo uso un monitor de 75 Hz y para mí todo es fluido y hermoso ya, en 75. Imagínense 500 Hz, creo que eh, ese tipo de experiencia con estos monitores es mejor ir a verlo y disfrutarlo. O sea, si alguna vez este tipo de monitores con mucha tasa de refresco llegan a nuestro país y ustedes están así como, oye, ¿cuál es la experiencia?, antes de comprarlo es mejor que lo vayan a ver, así se dan cuenta de cómo funcionan las cosas, yo sé que estos monitores están hechos principalmente para, para videojuegos, pero obviamente en una experiencia de, de diseño o de postproducción de video también son, se agradece mucho un monitor con alta tasa de fresco, porque las cosas se sienten fluidas y todo se siente bien, el movimiento, este movimiento de pantalla, hasta, hasta para eso... Da gusto ver el monitor, pero el, este es el Alienware, um, les digo el modelo AW2524H, que um, es la nueva bestia de Alienware en cuanto a monitores con una tasa de refresco alta, en este caso específico, 500 Hz, um, que también compite directamente con otro monitor de Asus que también apuesta a los 500 Hz, y claro, uh, va hacia, hacia públicos muy específicos, insisto, donde necesitan distintos conectores porque el monitor incluso viene con dos puertos HMI 2.1 un display por 1.4 5 USB 3.2 así que claramente es como para llegar, instalarse y jugar y disfrutar de varias sesiones de juego, el monitor más allá de lo, de lo espectacular que puede ser por la tasa de refresco como ustedes pueden ver, eh, tiene un diseño no, menos pomposo de lo que yo esperaba de lo que yo esperaba para un público gamer y sobre todo considerando Alienware AlienWorks es una marca de gamer, de Dell eh, normalmente hace estas estructuras más brillantosas, o sea, eh, con una cantidad de LED gigantes, pero la verdad es que es bastante sobre, lo digo nuevamente pensando en un público que necesite no solamente jugar, sino también eh, producir y producir específicamente en este mundillo del diseño y del audiovisual, así que ese es el Dell Alienware, y para finalizar este bloque, Presides oh, creo que moví el video el navegador, bueno
1: para finalizar, este lo que es tengo. Esto. Este video que está corriendo de fondo
0: es la presentación de algo que acaba de llamar la atención con, en cuanto a ACER. Porque ACER dice, ok, yo sé que eh, hay mucha gente que es muy sedentaria con el tema de estar sentado trabajando. Y lo que yo quiero es hacer un escritorio donde tú pedales <risa> y, y el, la energía que tú produces pedaleando mientras trabaja carga tu dispositivo entonces tú cargas tú todo tu compendio de aparatos mientras pedaleas si no pedaleas te quedas sin simplemente trabajar <risa> y este es el Acer E, o sea, e porque es E y e Kinect que es una estación de trabajo, obviamente centrada en productividad, pero también eh, como un modo deportivo para que puedas quemar calorías. Y fue presentado ahora en la CES. Eh, como una como un, un, no sé cómo presentar esto, porque ojo que la CIS siempre ha presentado cuestiones deportivas relacionadas con tecnología. Yo en una CIS, por ejemplo, vi el gimnasio y realidad virtual, que era un asco. Eh, vi también un, una, una cuestión que era como, como, como si te sintieras volando Y era hacer un ejercicio con la espalda, horroroso, horroroso Pero todos, estábamos todos mirando esa cuestión, porque era muy rara Pero la experiencia era pésima, veía que la gente se subía y después salía muy a y lo pasaba muy mal en esa cuestión Pero esta no es la primera ni la última vez que vamos a ver proyectos como de este tipo Que uno puede decir, ¿por qué? ¿por qué los saca Pero bueno Acer lo que quiere buscar es obviamente eh, A veces estos productos son más promocionales que que, que, que que en realidad esperen venta O sea, como que esto sirve Esto es un enganche de Acer para sus productos Dentro de la misma feria Imagínense cuánto le tiene que haber costado a los de Acer hacer esta cuestión. Una bicicleta que ya tiene un form factor conocidísimo, pero con una tabla donde yo coloco el laptop y tiene unos puertos USB y unos puertos de carga inalámbrica y estamos. Coloco el celular ahí y ahí trabajo. Entonces, es de cierta forma, hasta divertido como como están presentando obviamente este tipo de productos, pero no es para sorprenderse. Igual me llamó la atención, igual lo encontré entretenido y es parte de este primer compendio de CIES. Así que si el señor Cedre se motiva, creo que ya debería erradicar el escritorio allá, comprarse la bicicleta de Acer a BD3 y comenzar a hacer ejercicio mientras está ahí en, en, en proceso. O sea, en vez de estar ahí comiendo pan y tomando café, señor, te debería estar haciendo ejercicio. Sí, okay, ejercicio en que todo plan. lo de TX Plus debería no estar. Me queda un tema. Pero nuestro invitado llegó, está conectado. Ah, entonces ya. No, no lo vamos a dejar hasta acá, nomás. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer esperar? Había un tema, solamente uno extra, se lo voy a mencionar a la rápida. Eh, ¿se acuerdan que hablé del G la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, de un de un proyecto la semana pasada fue de un proyecto de, eh, de escucharte mientras duermes para poder controlar con inteligencia artificial el resto de tu dispositivo. O sea, por ejemplo, que el que la tele te escuche mientras duermes y sabe cuando está en, en sueño profundo y, y puede decir, oh, esta persona está durmiendo, voy a apagar, el aire acondicionado está encendido en otra habitación, lo voy a apagar. Ese era un proyecto que tenía el G bien interesante, que era también pre -CES. y ahora pre el G dijo se unió con otra eh, startup coreana para hacer unos audífonos Que los audífonos son como para dormir No son unos audífonos para usar en la calle, son audífonos para dormir, son blanditos Uno puede escuchar música, pero pueden leerte las ondas cerebrales y así saber cómo estás durmiendo Altísimo proyecto, me parece genial No lo voy a mencionar ahora porque eh, va a ir al entrevistado Pero si hay tiempo al final, podríamos ver, echarle un vistazo ahí Porque incluso hay un video que no es del G. Si no, es de la, de la startup surcoreana que el G hizo amigos para poder hacer este producto Así que eh, se puede entender más fácilmente Pero lo vamos a dejar si es que alcanzamos para el tiempo final Señor Céderes, usted en su dato del día de hoy Me recuerda que Michael Stipe nació en Georgia, en Decatur, Georgia Un día como hoy en 1960 Nadie conoce a Michael, pero sí conocen a R.E.M. Y es su vocalista Y hoy recordamos el natalicio El día que nace el vocalista de R.E.M. Michael Stipe En Estados Unidos eh, Ustedes saben Por haber sido el líder y vocalista de esta banda de rock alternativa Que rock alternativo Insisto Hoy nos cargamos más al soft rock Creo que esa es la categoría Porque vamos a escuchar a R.E.M. por supuesto It is the end of the world as we know it And I feel fine Gran Título para una gran canción que el señor Ceder escogió el día de hoy, considerando el nacimiento de Michael, el vocalista de R&M. Vamos y a la vuelta. Regresamos con nuestro entrevistado del día de hoy. Son las 10.29 de esta mañana de miércoles 4 de enero como ya les dije, el primer capítulo del Express, del Express, del Next, digo, se me están confundiendo los programas, del Next de este 2023. Y nada, solamente quiero poner un redoble de tambores virtual, porque no tenemos uno real, para presentar al primer invitado de este año. Ya está en pantalla el señor Conrado Meli, socio consultor senior de Primus. ¿Qué tal?
1: Bueno, Felipe, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, Conrado, gracias por unirte a esta conversación, ser el primer invitado de este año. Creo que eh, no dale, es un no honor, dale. te vamos, a, te vamos sí. a dar un galvano, un reconocimiento mínimo por, por hacerte partícipe en esta mañana de miércoles. Dale. Conrado, eh, bueno, primero desearte lo mayor de los éxitos para Primus en este 2023. Gracias. Vamos a hablar un tema que eh, me ha tocado conversarlo en distintas oportunidades, con distintos contextos en algunos más agresivos más, más que otros considerando que eh, el tema es sobre robotización y sobre puestos de trabajo y de ¿Eh? hecho me tocó en un momento hasta de tratar de explicar esta cosa así como no lo veamos como el fin del mundo ni el apocalipsis porque yo al menos yo no lo veo así y probablemente ustedes tampoco siendo que son una empresa que se dedica a distintas asesorías respecto a implementación de herramientas de robotización y claramente no, me imagino que tampoco tengamos o sea, van a tener una una mirada destructiva respecto a esto. Pero antes de ir al tema, me gustaría que me cuentes qué hacen en Primus Consulting. Vale, ok, mira, eh,
1: Primus es una consultora eh, tecnológica en donde hacemos exclusivamente dos cosas, inteligencia artificial, machine learning, data analytics y la otra área que es la que dirijo yo es de robotización de procesos, que es optimización, eh, automatización y, bueno, y robotización de tareas eh, repetitivas de modo tal de poder alivianar la carga de trabajo de las organizaciones, ¿vale? Y también reducir riesgos, equivocaciones y hacer cosas. Son las dos cosas que hacemos. Tenemos un equipo hoy día, llevamos cuatro años en el mercado como Primus, pero el equipo mm -hmm. tiene al menos siete años de experiencia haciendo esto en distintas industrias: bancas, retail, eh, construcción, eh, en distintas industrias, ¿vale? Eh, y yo creo que la mayor experiencia la tenemos acuñada en la parte de robotización de empresas. Ahí tenemos mucha experiencia y bueno, y este tema que vamos a ver ahora es, es siempre recurrente, en verdad.
0: Sí, es tema. Sí. Me imagino que igual ustedes tienen, como mencionaste, tra han trabajado con, con banca, con retail. De hecho, algunos de los, sus clientes han sido Falabella en tanto en el, en el mundo del retail como en el mundo bancario. Grupo Security, el mismo Sodimac. Entonces, claro, me imagino que también hay alto proceso ahí que principalmente en el retail, donde han visto principalmente, o sea, han trabajado más de robotización, o de automatización de estos procesos, que me llama mucho la atención que Acuña es algo que incluso el propio Elon Musk habla con la robotización del proceso de procesos aburridos o repetitivos entonces, como claro. qué cosas, por ejemplo, te han podido llevar Mira, a, a eh,
1: trabajo la verdad es que eh, hay ciertos procesos que son medios como cross-industria, que tú te vas a encontrar en todos lados por ejemplo, todos ya. hacen conciliación bancaria y para hacer conciliación uh -huh. bancaria hay que descargar las cartolas. Que descargar la cartola es meterse a la página web, hacer login, ¿no es cierto? O registrarse, claro. navegar por la página y descargar una cartola. Pero las organizaciones tienen cinco bancos, 10 cuentas por banco, lo que significa que hasta hace un par de años atrás había una persona que tenía que llegar todos los días antes de las 8 de la mañana y sentarse <risa> a descargar cartolas. Y es un procedimiento que es monótono, repetitivo, claro. es siempre igual, o sea, es completamente determinista, y que no se justifica el hecho de tener una persona sentada haciendo ese trabajo cuando en realidad lo podrías automatizar. ¿Dónde está la diferencia entre que sea una automatización y una robotización? Es que la automatización uno por lo general lo hace con programas, con código, uh -huh. pero muchas veces uno no puede hacer estas integraciones con tecnología como programación a páginas del banco porque son distintas tecnologías o después mi core bancario o mi, o, mi, o mi sistema con el que yo trabajo es de una tecnología que no es compatible. Por lo tanto, tú necesitas a la persona para que haga la interfaz entre el banco y el computador o el sistema, ¿no es cierto? Entonces uno lo que hace es, finalmente es poner un robot que reemplaza a la persona en un computador que es el mismo que ocuparía la persona y hace las mismas acciones mecánicas que haría la persona. O sea, no hay como esta caja negra o esta magia oscura que tienen los programadores, en donde las cosas ocurren y uno no las ve. Aquí, si tú uh -huh. te sientas en el computador y abres la pantalla, vas a ver cómo el robot está haciendo cosas. Esa es la gran diferencia entre automatización, es una delgada línea, es súper delgada, pero la diferencia uh -huh. entre robotización y automatización, ¿vale? ¿Y eso, y eso es para...
0: transparente para el cliente a la larga? Completamente transparente
1: proceso? Sí, pues, transparente, es auditable Es diseñado con él al lado Entonces yeah, él, yeah. por lo general Visa que el robot esté haciendo Lo que tiene que hacer y de manera correcta Y ahí, obviamente, sí. bueno, hay distintos eh, Desafíos, porque en definitiva Muchas veces nos dicen Oye, el robot se equivocó Y, y no, es que está mal diseñado porque a ti te faltó Decirme, no sé, tal o cual parte del proceso O el robot hace veces 100% de las veces Viene el trabajo malo, que también es como es, es, es loco porque en definitiva el robot está bien diseñado pero el proceso de negocio tiene algo que genera que el robot siempre trabaje haga bien el trabajo desde el punto de vista del robot pero el resultado no esté correcto entonces la sea, serie a de la larga vamos.
0: ustedes tienen que definirlo como un walkthrough con todo el proceso y, y el cliente les dice mire para hacer esto hacemos esto primero, esto, esto, esto y ustedes a la larga le entregan la solución pre tal cual Tal cual
1: Y es un proceso en donde uno trabaja mucho con el usuario. Esto no es como un desarrollo de software tradicional en donde, mm. en donde uno desarrolla esto, lo deja corriendo y después todo el mundo se olvida. Finalmente claro. terminan siendo colaboradores virtuales. Y aquí viene un poco ya enganchándolo con el tema. No es que yo pongo un robot y después me olvido y el trabajo se hace. Ese robot pasa a ser un integrante del equipo para el cual está haciendo el trabajo. Tesorería, conciliación bancaria. El robot descarga las cartolas, pero... Después todo el análisis y ver que el robot haya descargado todas las cartolas va a depender probablemente de que haya una persona interactuando con el robot. Y aquí es donde claro, claro. vienen las distintas opiniones. Claro, los robots nos van a quitar todo el trabajo y, es, y podría llegar a ser cierto. Pero hay ciertos eh, eh, elementos de esos procesos que finalmente es mucho más óptimo que los haga una persona que los haga un robot. ¿Ya? porque el robot ro no va a ser nunca empático entonces tú puedes tener todo un proceso automatizado de ventas, pero la empatía con el cliente la va a tener un humano entonces lo que se, lo que se usa hoy en día es que uno eh, toma al, al humano en el loop ¿sí? o sea, en definitiva uh -huh. automatizo y robotizo muchas cosas, pero en, en algunos puntos meto a un humano necesito a un humano para que haga las partes de inteligencia emocional que haga las los temas de empatía, que haga los análisis eh, finalmente que tiene que ver con el instinto más que con la mecánica. Claro. Entonces ahí existe todo está como... Hoy día en la mañana los a Elon Musk en, un, en un extracto de una, de una entrevista que él decía que la robotización va a generar des, eh, desempleo masivo y que el problema va a ser qué hacemos pues, con la gente y cómo la gente gana su salario cuando los robots van a hacer cargo de todo. Y en cierta medida, sí, una, podría llegar a ser una preocupación, pero, pero nosotros lo que vemos es que finalmente todo esto como automatizaciones, o quizá hay una gran parte de las automatizaciones que lo que hacen es potenciar al, al humano, más que uh -huh. reemplazarlo. Ya En definitiva, mucha gente con la que nosotros hemos trabajado, finalmente agradece tener el robot porque, eh, no sé, tienen que visar operaciones de factory, y él visaba 100 al día, y hoy día el robot visa 80 y él visa 20, porque el robot igual claro. no alcanza a hacer las la, la 100. Entonces se acompañan, y él está constantemente viendo que el robot haga bien su trabajo, eh, de repente, no sé, le, el robot terminó, le pasa más trabajo, y se empieza a generar esta como cultura de el humano con el robot como compañeros de trabajo. Y claro. eso, yo te digo, en la experiencia de nosotros ha sido eh, complejo inculcarlo. Y ahí está el, yo creo que el truco. Mucha gente cuando nosotros llegábamos a robotizar eh, no nos contaba el proceso, nos escondía cosas, porque en definitiva es como... ¿Cómo te voy a explicar lo que yo hago? Se va a poner un robot que me va a reemplazar.
0: ¿Qué me va a reemplazar?
1: Entonces uno tiene que hacer todo ese trabajo un poquito más eh, como emocional y cultural de decirles, no, mira, el, el robot te va a ayudar. En definitiva, lo que estamos impactando es la productividad, no reemplazarte a ti. Si antes con una persona hacíamos 10, hoy día con el robot vamos a hacer 50. Tú vas a seguir haciendo 10 y el robot va a hacer 40. Y para las organizaciones claro. eso, eso es bueno porque genera eh, más negocios, genera más ingresos. Y por lo general, yo diría, en la, en la experiencia nosotros nunca hemos visto que haya como despidos masivos porque entraron los robots a trabajar. Por lo general, lo bueno. que ocurre es que queda el robot más el equipo y después los equipos se hacen dueños de los robots, que eso también es interesante. En alguna organización les ponían hasta nombre nombres. <ríe> que nacía un robot, mandan este como mismo correo que se manda cuando nace un, un hijo. <ríe> nace un robot, Juanito Pérez, y le ponían nombre, apellido y todo. Y era de tesorería, o era de operaciones, o recursos humanos. Es bien interesante el, el efecto.
0: A mí se me vienen a la mente muchas cosas con todo lo que has mencionado. Eh, me acuerdo de casos específicos <coughs> también de como de, de empresas que son directamente acusadas como de reemplazo de humanos, en el caso de Amazon, por ejemplo. o sea Uno ve lo, las bodegas de Amazon y ve una robotización no. gigante, derechamente robotización, son robots que sí. administran prácticamente todos los paquetes que están haciendo, pero también ha, han visto... Eh, dependiendo del tipo de trabajo, no la industria, sino el tipo de trabajo, cómo también se ha complementado con robots. O sea, me acuerdo un ejemplo de hace muy poco de que hicieron un robot para solamente evitar que el humano agarrara una pistola y pasara al código. Entonces, el humano lo único que hacía era revisar si estaba bien y lo pasaba, porque él tenía una cámara eh, como una cenital donde el robot se, se encargaba de analizar el, el, el código y le daba un, una luz verde. Desaste el paquete, desaste el paquete, pero tú ya no tienes para qué estar tomando, entonces era un trabajo entre ambos para en esta conjunto. organización de paquete, en conjunto. Entonces creo que, eh, claro, uno puede decir puede ser súper pesimista con la robotización en general de aquí al futuro, pero también tú mencionaste otro punto, lo, lo, que, lo que es hoy capaz de hacer el robot. Donde no nos podemos tirar a ser un humano, porque no es un humano hoy en día. Nos falta mucho desarrollo todavía. Y, y, y con eso mismo me acordé de la llamada robotizada de Google que presentó hace como dos años. atrás en un Google I.O. que llamaba para pedir una hora al peluquero. El, y el la peluquero. gente se, eno se enojó. Yo vi gente enojada, como no puede ser que un robot esté hablando así, porque hacía... Uh -huh", Mm -hmm, sí. okay. mm -hmm. y, y hacía interjecciones y, y era raro porque era, era una persona simplemente pero eh, gente se molestó entonces yo incluso me imagino que por eso mismo Google también como que no, no volvió a tocar el tema, pasaron dos años más do Google año, y no escuché nunca más de eso pero eh, si lo vemos en grande rasgo y en general, claro no está, no está preparada tampoco la robótica para, para llegar a hacer esos procesos pero aún así, eh, yo... Oh, yo veo que eh, eh, dependiendo de la industria, dependiendo del comercio, si en, la robotización puede entregar más oportunidades como también las puede quitar. Entonces meter todo en el saco de o más o menos no tiene sentido tampoco. No, no sé cómo no, lo ves tiene, tú.
1: Sen, sí, no, no tiene sentido porque en definitiva ver, esto es como, como, es como con todas las tecnologías. Finalmente lo, lo que tiene que ocurrir con la, con la gente es que uno se tiene que ir adaptando. A nosotros mm. nos pasa algo curioso y te digo que nos pasa con los equipos que nosotros entrenamos. La empleabilidad de la gente que aprende a hacer robotización se dispara, se dispara. Olvídate cómo los cotizan en el mercado, los sueldos que les pagan, es una locura. Sí. Entonces, en definitiva, ¿sí? ¿qué es lo que debería pasar con las nuevas generaciones? Entendiendo que el mundo se va a empezar a robotizar y los robots cada uh -huh. vez van a empezar efectivamente como así los más que hacer más tareas más complejas, por lo tanto va a haber menos espacio en el humano para hacer esas tareas. ...es transformarte a la tecnología... ...a la tecnología... ...¿cómo hago yo para entrenarme en construir robots... ...administrar robots... ...mantener robots... ...¿ya? O, sea, ...o automatizaciones... ...entonces... Como, ...como se ve que está... ...como quitando un poco espacio... ...también está abriendo un campo... ...tremendo... ...y que además... Mm. ...va a ser uno de los más cotizados... ...de los más cotizados... ...porque en definitiva el mundo se está robotizando... ...y eso es... Sí. Eh, ...es inminente... ...¿ya? ...o sea la gente que dice no... ...que va a pasar mucho tiempo... Eso, no, está acá, hoy día los robots están en todos lados, lo que pasa es que De hoy día
0: hecho, tienen como gente que tiene un límite. Pero sí, ese límite lo empujan hay, día a día. Sí, hay industrias que ya están robotizadas hace mucho tiempo, la por ejemplo la automotriz. automotriz, hace sí. muchísimos años que los lo autos se arman por robots <risa> y la interacción humana es casi final, al último, Exacto, ya cuando está detalle. todo el chasis armado completo, ahí el humano dice Ay, hay que ponerle una gomita acá, hay que ver si esta puerta cierra. En el Pero detalle, todo, en, lo que, <risa> en lo que a un humano le, le importaría. Y ahí está. Exacto. Pero el, el todo el resto del proceso ha, ha estado robotizado por año entonces estamos viendo cómo se está pasando a otras industrias nomás, pero esto ya existe claro. desde hace mucho rato. Eh, te pero genera oportunidades
1: y eso es lo que hay que entender. Sí, claro. totalmente.
0: y una vez leí y esta es una volada que yo que la quedé viendo y fue como ¡Ya! No me acuerdo dónde la escuché porque la escuché, no es que la haya leído, la escuché en, una, en algún, alguna feria tecnología, no me acuerdo, pero Decía así como si la robotización llega y empieza a tomar estos trabajos que el humano ya son como monótonos, repetitivos y que no les da nada, porque era una volada más espiritual que sí. más tecnológica también esta, esta sentencia. Sí. Eh, que era como si ya el humano está aburrido de estas pegas y les va a empezar a hacer un robot directamente, de aquí en adelante podemos volver a buscar nuevos trabajos que beneficien al humano directamente. Y, era como, y empezó a hablar como de los ecotrabajos, o sea, cómo como el humano ahora va a tener tiempo para dedicarse a los problemas que realmente está afectando a la humanidad y esos serían ser los nuevos trabajos de los humanos. Y yo quedé así como, ¿qué? Como, ¿Qué, qué volada esta? Claro, pero sin pero es vaya, interesante. Súper. De hecho, eh, no, en,
1: esta, no, no en, esta cita, en esta cita de Elon Musk que en la mañana, eh, su comentario final era... Que el, el mayor, mayor, mayor desafío era cómo hacer ahora que el humano encuentre un sentido claro. a su vida. Porque hoy día los humanos, el sentido de nosotros, la mayoría es: me levanto en la mañana, voy trabajo, ah, y trabajo, mm. y con eso me gano el sueldo, con eso pago mi vida, y ese es, mi, es el 80, 70% el sentido de la vida de cada humano. Si te quitan eso, Exacto. entonces, ¿ahora qué? Y ahí está el desafío. Entonces, estos nuevos ecotrabajos, estas nuevas transformaciones hacia especializarte con temas tecnológicos, o, o quizás a temas que son derechamente del humano, temas que tienen que ver con claro. sentimientos, empatías, inteligencia emocional, ¿ya?
0: Bueno, eh, el ese es el tema de cómo comemos, cómo nos enfrentamos al cambio climático, como cosas que van a afectarnos de aquí en adelante. Entonces, claro. eh, yo no, no, no lo... Lo encontré una volada sí. gigante, pero no lo encontré malo, a eso voy. Pero es que no es pero tan que... volada, porque es que en no... definitiva es
1: una... va a ser una consecuencia súper
0: tangible. Sí. Y, y, va, y alguien se lo va a tener que preguntar en el futuro cuando esto... Exacto. Porque Estamos de acuerdo, O sea, acá vamos a llegar a un consenso hace mucho rato. La robotización, la digitalización, la automatización es parte y va a llegar y puede pasar como una ola encima de nosotros. En el momento en que la empieza gente a decir, oye, ¿y ya qué hacemos ahora? porque hay muchas cosas que hacen los robots y ya no las tenemos que hacer nosotros. Eh, ¿A aquí nos dedicamos? ¿Qué nos planteamos? ¿Cuáles van a ser los trabajos del mañana? Como ahora, como tú mencionabas, la persona que, eh, por ejemplo, es ingeniero de analítica, forrado. El que está haciendo robots, forrado. El que está haciendo, no sé, inteligencia artificial, forrado. Pero el día de mañana ya va a pasar eso. <risa> en algún momento va a terminar claro. eso y vamos a tener que encontrar nuevos trabajos también. Pero y, por y otro lado, no solo, y, sí. Y,
1: no, es que hay una, hay una capa...
0: No, nosotros ya vamos a estar listos para irnos de esta vía terrenal probablemente y sí, van claro, a ser desafíos no, bueno, para sí. los que vengan más adelante.
1: Claro. Pero mira, hay una capa de, de, de trabajo o, sea, o de gente que justamente la mm. que no se especializa. No soy, yo soy ingeniero en informática, entonces estoy muy cercano, la transformación no ha sido tan compleja. Pero hay gente que la verdad es que no le interesa y además no necesita. Pero no hay que olvidar de que cuando a ti te ponen un robot para trabajar contigo, mucha gente... Podría llegar a ser, seguir haciendo el mismo trabajo, solo que en menos tiempo. Hoy mm. día, y esto es algo que nadie reconoce, estamos todos sobrevendidos. Nadie trabaja nueve horas. Eso no es, no es verdad. ya Nadie. Y cuando en un área se ocupa una persona, esa persona no la espien, La pasan a otra área que está más sobrevendida. Los fines de mes los bancos, olvídate. Cuatro horas, yo trabajo en banco hasta las cuatro de la mañana. Yo estoy haciendo informes normativos para la superintendencia. Oye, si hubiese tenido un robot que me hace el informe, me voy a las siete. Claro. Y, y eso hice tarde. Pero entonces, con el tiempo, lo que debiese ocurrir es que la gente debiese seguir haciendo su trabajo, pero con la eh, opción de irse a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque dejo el robot. Entonces, claro. todavía hay una. Esto va a ser probablemente 10, 20 años en donde los robots no se van a hacer cargo de todo el trabajo. Lo que va a empezar a ocurrir es que uno, como humano, debiese empezar a equilibrar esto para tener los beneficios de tener la rotación. Si te vas, vas a, a pueblo, Es un asistente. Es un asistente. Ahora, asistente piensa en todos los beneficios. Pero como, okay. como esto se polariza, los pro robots es la maravilla y los anti-robot dicen, no, Skynet, es, es que Terminator nos sí. van a eliminar. ¿Ya? Entonces, no, pues, hay que ponerse en un punto medio en donde tú sepas que, ok, perfecto, mira, no me va a quitar mi trabajo, pero le voy a entregar el 50% de mi trabajo porque a mí me encantaría irme el cumpleaños de mi hijo a las 4 de la tarde.
0: Bueno, en base a mismo, una buena pregunta sería, ¿a ti te parece entonces correcto que desde ya se empieza a regular todo concepto de robótica, automatización, inteligencia artificial, porque, te lo pregunto, el Parlamento Europeo son uno de los pocos legisladores que se pegan la cachada de decir, oye, se nos está empezando a escapar de las manos porque obviamente esto crece y no hay control. O sea, vemos lo que hace ChatGTP hoy, lo que está revolucionando, todo lo que es el deepfake, todo lo que son sí. imágenes, por ejemplo, son cuestiones que se han regularizado, la robótica igual en algún momento. Entonces, ¿a ti te parece correcto que desde ya, por ejemplo, se empieza a pensar Cabro, se nos viene esto en el futuro, está pasando ahora, pero como tú dijiste, en 10 años más, esta cuestión, ¿para qué vamos a tener gente encima alegando? Sí,
1: no, sí, yo, yo pienso que sí, siempre es bueno que haya un marco en, me, eh, en el cual uno se pueda mover. Lo mismo pasa con inteligencia artificial y todo, en definitiva, inteligencia, inter, eh, inteligencia artificial en la milicia, hay, hay ciertos, ciertas cosas que uno dice, ok, pongamos una línea de modo tal de que tú te puedas mover libremente en, este, en, en estas cuatro paredes, y si te, uh -huh. si te sales de aquí, vamos a tener alguna clase de problema. Porque, o sea, el tema de los sindicatos, ponte tú con esto, las robotizaciones, ya está generando problemas. Y, y no solo aquí, en otros lados también. Entonces yo creo que es bueno que se regule, pero que no sea muy estricto. Porque si no, se va a romper. Porque cuando, cuando el cambio es inminente, si tú pones una regulación muy estricta, vaya a empezar a tener problemas por la regulación. No necesariamente no, pero, por la robotización. ¿Ya? No, pero Entonces, imagínate...
0: Eh, no, no Te voy a dar un caso muy... Rebuscado y extremo. Ponte tú que por culpa de una tarea robótica se murió alguien dentro de una empresa. ¿A quién le echáis la culpa? Exactamente. ¿Quién paga? Una, una indemnización o una familia, por ejemplo, que perdió a alguien. Entonces, a eso voy, o sea, estoy poniéndome los casos más. En el extremo. Probablemente pelmazo, pero puede ocurrir en algún momento, en una, por ejemplo, en una robótica. Ya, no me acuerdo si fue a Ford. Y no me acuerdo si era real o era medio Kuma inventado que un robot de, de trabajo, de vehículo, mató a un empleado <ríe> en una fábrica Depende, de Ford. Parece que sí, también
1: escuché algo así, pues, un, pero con un remache creo, una cosa así. Sí, ¿no? creo que una cosa así, sí. pero mm. lo mató. de un y, robot y, yo, este juego?
0: Sí, ¿de quién es la culpa? No voy a meter preso al robot, pero la Ford va a tener que pagar obviamente. ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿De quién es el es Particularmente el activo de robot es de la empresa Entonces, tú me dijiste en algún momento o Se hacen casi con pinches los, los empleados con los robots Y después, oye, ¿me mató mi compañero de trabajo? ¿No? Me...
1: Sí, Entonces,
0: claro. ese tipo de sí. cosas como que hoy deberían ser también parte de las conversaciones, me imagino Com
1: Completamente, completamente Si tiene que ver con un tema de responsabilidades Por eso, nosotros, de hecho, es directivo Porque tú llevas un, un caso súper extremo Pero yo te digo, en el día a día Con los, con los robots que nosotros hacemos eh, nosotros siempre hablamos de la responsabilidad De la persona que es compañero el robot Entonces, ojo Si el robot hace algo malo Tiene que haber un responsable No puede ser el, mm. es que el robot se equivocó Porque cosas, cosas tan triviales con, no sé, duplicar un pago claro. Un pago de una póliza 30 mil pesos, pero lo pagó dos veces Es tan grave No, no, tan, no tan grave, pero es súper grave Para la compañía
0: Para el club, Tiene que haber un el,
1: responsable el Entonces, ¿qué pasa con la gente? Viene, levanta las manitos y dice No, el robot se equivocó y le digo, pero disculpa, pero ¿quién es el dueño del área? ¿Quién es el responsable? Entonces nosotros empujamos mucho a, a la responsabilidad. y eso es lo que tiene que estar un poco eh, regulado, por decirlo de alguna manera. Las organizaciones tienen que entender que los robots no son software que viven solos. Son robots claro, claro. que los programó alguien y que los diseñó a alguien que tiene que hacerse responsable del resultado. Entonces si un robot mata a... a una persona, bueno, a partir de quizás lo más probable es que esa persona se pasó todas las medidas de seguridad y se tiene que haber asomado a ver el auto en un momento en que no tenía que hacerlo y el robot no estaba diseñado para detectarlo. Claro. Eh, pero la culpa probablemente es del, es del, del que dirige el galpón, ¿me cacháis? Porque en definitiva él tendría que haber estado a cargo de la persona, el robot tendría que haber estado en las condiciones, tendrían que haber pensado en el caso Pero tiene que haber un responsable. Eso yo creo que es lo principal. Y casos tan triviales como duplicar un pago. ¿Quién es el responsable de que el robot se haya equivocado? Alguna vez puede ser, y aquí hablamos de distintas capas Alguna vez es la persona que lo programó porque tiene una falla Algunas veces es la persona que lo diseñó porque se le volvió una parte del proceso Y otras veces es el dueño del negocio porque hubo un caso borde No sé, el root no existía, por lo tanto no hizo el pago de la licencia Chuta, no se pagó la licencia Y claro, la persona a la que no se le pagó la licencia sufre porque llega al servicio O sea, no le llega la plata, el sueldo fin de mes desde la ISAPRE y la persona que estaba a cargo de eso no lo vio venir porque se olvidó el mm. robot, no lo, no lo estaba validando, no estaba haciendo análisis. Entonces hay distintas capas de, re, de responsabilidad. Eso es lo que no hay que olvidar con la robotización. Exacto.
0: El robot no es responsable Conrado, de sí mismo. Dime. Conrado Sossi consultor senior de Primus. Para ir cerrando la conversación, porque ya nos queda poquitos minutos del programa, ¿dónde sabemos más información de Primus?
1: Eh, bueno, en, en nuestra página web, Primus Ia.com,
0: primusia.com.
1: Eh,
0: y yo te diría que Ahí, eso, you, sí, tenemos... Sí, yo estoy, de hecho, en la web ahora echándole un vistazo, sí. así que... Es el, primus el LinkedIn Pia también nos
1: encuentran nosotros ocupamos solo Perfecto. esa red. Tenemos un canal de YouTube, pero que todavía no lo, no lo empezamos a llenar, esa es una iniciativa nueva para este año. Excelente. Pero principalmente LinkedIn y, y la página web.
0: Maravilloso. Y un datito solamente para ir cerrando, Robert Williams. Esa era la persona que murió en manos de un robot de Ford y se considera la primera persona en morir a causa de un robot y fue en el 79, fue hace mucho tiempo. Y era un robot de peso, o sea, le mandó un pencazo con una pieza en la cabeza y se fue. Le pagaron 10 millones de dólares en el 79, fíjate tú. Toma. bien, Bien pierna eh, auspiciosa la muerte para la familia. <risa> Se
1: responsable
0: igual. Sí, no, totalmente. Pero sí hizo responsable Ford porque el, el juez le ordenó a Ford pagar por la muerte del empleado. De igual manera. Y, y, tiene, ¿Y, sentido? ¿sí? ¿Tiene, y tiene sentido. Todo el, sí, tiene todo el sentido del mundo. Bueno. Conrado Meli, socio y consultor del Senior de Primus. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A un gustazo. Esperamos tenernos más adelante porque tema de robótica hay de sobra. Hoy fue un tema y tocado Así nomás, por un poquito, sí. pero tratamos de hacer una conversación entretenida para que la gente también se vaya interiorizando con estas cuestiones que, como insisto, son temas que hay que conversar hoy, porque Exacto. ya la proyección es, es, va a crecer muy rápido. Gracias a por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Felipe. Señor Cedres, eh, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos directamente con una canción? ¿O faltan 5 minutos para la 11? ¿Nos despedimos? ¿Qué, ¿Qué cree usted? A ver, vaya, vaya comandándome, si no nos vamos la música nomás y nos despedimos de una, ¿o no? Que qué? Ya, hagamos, hagamos eso, nos vamos a ir. Eh, y nada, vuelvo a agradecer a Conrado, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros nos vamos a encontrar... El próximo miércoles a las 10 de la mañana, como siempre, en un nuevo capítulo de Oh My Geek Next. Y, señor Cedres, se lo voy a dejar a usted el último tema. O Dinosaur Jr. o The Cranberries me da lo mismo. Usted elige la que tenga más a la mano ahí, la que le sirva más en tiempo, considerando que le rellené un minuto solamente. Para, para las 11 de la mañana. Le rellené un minuto no más, así que tiene que rellenar otros cuatro. Hasta el próximo miércoles. Abrazos, besos, que estén muy bien y disfruten del resto de la semana. Chao.